0: 大家好，欢迎收听今天的
1: 重新聊电影，我是你们的主播安如意，好久不见。呃，在节目开始之前呢，还是要提示给大家，如果你是第一次听我们的节目，如果你只想听到跟标题电影相关的一些内容，请你打开 show notes， 我们会标记一个时间段，在那个时间段里面呢，你就会听到相应的节目了。那么提示结束之后呢？话不多说，我们还是先来 update 一下我的近况。我真是想扇自己一嘴巴！我上个星期刚说完，我说：“哎呦，最近这段时间挺闲啊，工作比较自由，不用天天去公司。”说完之后，转个星期我就上公司上班去了。然后呢，就其实这段时间也确实还是在休养生息啊，还是在养病。我这胃又不行了。总之啊，这一年到头来啊，好像一直在往医院跑。祝福大家都身体健康吧。所以我今天这一集说话也没有那么用力，有些时候如果说的到位不到位的，请大家多多包涵。这个星期还是去院线看了一部影片哈、啊，这个确实是拿了一张赠票，是张末导演的《拯救嫌疑人》啊、嗯。嗯，空山老师给了一颗星，我给了两颗星。我觉得原著应该还是一个相对来讲可以看的一个内容，电影呢确实是不值得进电影院去看。我其实没太明白，就这样的片子翻拍的意义在哪儿？首先，你其实，呃，从他的人物关系上来讲，还是整个这个案子来讲，都不可能放到大陆这样的一个环境里面，因为这样的话是完全过不了审查的，是吧？呃，这个比如说啊，有一些公职人员出现一些问题嘛，然后都不是说特别正面，所以你这个肯定是不能放在国内来上的。这个关系到尺度问题哈，就是如果你看了你就知道，但是你你也不要有这个好奇心。如果你真的有这个好奇心的，请你保持这种好奇，直到他上流媒体的时候，你再在那个网上看一遍就行了啊，没有必要去支持他的票房。毕竟你看大家的选择还是对的。我今天看了一眼，上映十七天，嗯、呃，目前票房才一千万，这个是我觉得最近。也不算是大制作，但是现在这个档期也没有什么太多好的片子，他怎么就能票房卖得这么差？也肯定是有原因的吧，对吧？咱们接着说这个版权的问题。首先，这改编难度呢，其实就比较大哈，特别是这个审核上面有难度。OK， 好，你不管是放到这个东南亚，还是放到香港，放到另外一个环境里面去，但是你又不跟观众明说，所以就导致整个这个戏呢，有一种脱节的感觉。张小斐一看就是一个内地人，而且张小斐。特别像是一个从基层里面出来的那种特别朴实无华的一个女性形象，你让她去一个呃带有资本主义性质的一个地方，然后去当有名的一个律师，她整体的气质和形象就不符。当然，演员其实也挺努力的，因为这个剧情毕竟有多重的一些反转，而且呢，有一些比较快节奏的一些这个设定，对吧？包括他去查这个案件，有一些悬疑线，相对来讲呢，其实需要演员演出的时候，并不需要就是太多的那种技巧，内心戏并没有很多，他，但是他需要。演员的这种灵光一现，虽然它是一个商业片，你想让他把握的这个尺度，实际上演员是可以做得到的。但本身他的这个气质呢，就可能跟这个角色并没有那么的贴。然后呢，再加上我觉得中国的不管是编剧也好，导演也好，都有一个问题，就是大家对于这个庭审戏啊，实在是我觉得。太缺乏一些必要的基础知识啊！我觉得这个也是没办法，因为很多时候像我觉得《拯救嫌疑人》这种戏吧，很大程度上它很像一个行活，就是说可能让你。对吧？一个月、俩月的时间，或者你一个星期就要写出来一个大纲，你根本就没有时间去做这种相应的准备工作。但是你最起码，你最基本的这些庭审的一些内容一定要掌握清楚，就不要搞得非常的自我。因为你看过很多庭审戏的时候，你就会知道，就那庭上那个辩论呀，大家那个逻辑呀实在是太不清晰了。有一些时候，人家法官都已经要求你了，不要再继续说了，你就非得跟那儿讲，特别要命啊，非常要命。这个戏拖的到后面也很难看，而且有一些剪辑点，包括剧情的那些安排，嗯，有一些回溯的戏码不应该在这儿回溯的，在这儿突然出了一段回溯，就这个回忆回忆的莫名其妙，而且这个结尾的时候吧。哎呀，结尾也非常的突兀，然后把整个戏的这个主题啊，全都给翻转过来了，就是让一出好戏变成一个烂剧本，我实在是不能理解啊，完全不能理解，我也不懂为什么非得要拍这个戏啊，这个剧本改得稀烂，稀烂，稀烂的。虽然我也没看这个原作到底是什么样子啊，但是现在这个版本确实是太差。这个，所以庭审戏哈、啊，庭审戏回到刚才我们说的那里面，今年最差的一个例子，我在电影院看的就是《最后的真相》。那个是庭审系的最差标配啊！检察官自己都不知道自己在说什么，每次律师一张嘴，黄晓明演那律师一张嘴，阚清子就懵逼了。一个检察官完全不知道自己要说什么，面红耳赤跟人家争的啊，就跟那个你去菜市场跟人家打架一样，就突然之间觉得自己没理了，理由站不住了。那你之前收集那些证据呢，对吗？你别跟他那急时白脸的说呀，咱又不是说在那儿宣讲，你就是真实的上那儿去辩论去，咱也不能这种水平。还、啊、以前是打辩论辩论队的呢，我真的是，我跟你说，他不要拉低我们大学里面辩论队的那些同学们的那些水平的，的都是相当高的。不信你们就随便小破站里面找一段去看一下啊，精彩程度可见一般。我跟你讲，非常的厉害。比任何一个电影里面那庭审戏好太多了。大家实在不知道怎么去写台词的时候，要不然你就看两场辩论，你抄一点都可以啊。千万不要写的那个什么律师一上去了，嘿，我跟那儿讲的啊，振振有词，跟那儿讲那个呃演讲一样。你是有陈述的时间的，加上你们是是不是有交叉辩论的这个时间，加上你要知道国内的这个法律制度什么样的，然后香港那边什么样的。咱不说那最后真相，咱就说这个拯救嫌疑人。整个嫌疑人里面都结尾临了临了的女律师都赢了官司了，能救自己小孩了，非得跟法官大人说法官大人，我还有几句要说的。然后在法庭上啊，慷慨陈词。我当时想，谁给你的脸呀？是吧？就你是主角了，你就非得上来，我想说这么两句，怎么怎么样的？什么那个赶上那个毒蛇大壮了，是吧？我记得毒蛇大壮当时出那一段的时候，就让我觉得我就翻白眼。但是呢，《毒蛇大壮是因为本身他就是一个讲律师的戏，而且呢，他很多的这个案件其实并不是整个这个故事的核心。我觉得啊，很多时候他还是讲这个公正的，因为他是讲这个底层草根怎么样去推翻整个有钱人的这个阶层的，是吧？就是一个平民阶级打有钱人圈层的这么一个事儿，所以他可能在后面的时候要有一个慷慨激昂的这么一个点。从戏剧逻辑的角度上来讲，我能理解这件事儿。但是对于像《拯救嫌疑人》这样的戏来说，你前面就是一个悬疑戏码，而且呢，女主的目标非常明确，你是一个女律师，你要做的事情就是你要拯救自己的女儿，是吧？因为别人绑架自己女儿，你才接的这个案子。没有说到这个案子结束了，你突然就是醒悟了，觉得说，你看。啊，就是不应该冤枉一个好人，怎么怎么样说这些话，又开始代表公正、代表正义了。我就觉得这完全没有必要。而且开场的设定的时候，这女律师说打官司一直都能赢，说啊我从来不给那种个有罪的人辩护什么这种话，一听就不是一个法律专业的人出来的，对不对？那法律讲究的是程序正义呀、啊。你最基本的都不懂，你就别写这个剧本就是真的是一点儿一点儿这个法律常识都没有。这是那个拯救嫌疑人啊，我就说这些，不用去看了。然后另外一个戏呢，也是，我觉得最近啊，我这个我我有一个非常大的一个感触，就是大家还是应该多看好片子啊。我每一次都在给大家扫雷，是保护你们的乳腺好不好？不要每一次都非得去进电影院看那些让你生气的片子。我再补充一句哈、啊，哎，这个拯救嫌疑人，我那天去看的时候，整个电影院里面只有我和中间，就是我们那影院其实特别小，我呢就习惯性的坐最后一排嘛，有时候我也想看观众反应，然后呢，就我们那场里面就只有还有另外一个姑娘也去看去了，然后呢，她那天坐在的是电影院的就正中间的那个皇帝位上。等我看完了，我真的是我一直就憋着一口气，呀，我就唉声叹气。一出字幕，我赶紧走。我看见前面那姑娘，跟那儿哭，唉，我当时就想，真的吃点好的吧。<笑>我真的每一次啊，我看完一个片子，但我发现这个不管是评论上面也好，还是现场观众这些反应，就让我觉得我跟他看的不是一个戏。当然，我也能理解，因为观众啊，他会每一个人心中有一不同的哈姆雷特，对吧？所以呢，就是他可能看到的是那些你自己打动自我的那些点，但是其实这这不是电影里面他主观的去传达出来的，不对，他不是电影里面客观传达出来的，而是你主观感受到的，甚至是你想让自己感受到、你想让自己感动的一些点。而并不是这个电影所传达给你的，所以有些时候就是，咱们也不要求说大家都得看出来一个电影的好坏，但是我就真的有时候觉得我也挺无奈的，就是我们看到的都不是一个世界，但是我的朋友跟我的观点不太一样，就是他每一次看到有那种不同的观点和不同的人，他就觉得世界真奇妙，你知道吗？<笑>我心说你这看《世界奇妙物语》来的是吧？但是我的心情就是觉得说，哎，我总是想找到同温层，因为找到同温层其实对我来说是一件比较难的事情，甚至是比如说，不管是在我的。生活当中的这种环境里面，还是说我的工作环境，还是说，呃，我在线上交的一些朋友啊，能够完全的对一个影片有相同的观点，其实是不太容易的一件事情。我希望能够找到同温层，然后最后就变成了花术般的恋爱，是吧<笑> ？OK， 呃，这个自我吐槽和吐槽别人结束了啊。下一个要吐槽的对象，是最近一段时间呢，我在上一期节目的时候，我也讲过，说最近有一部台剧比较火，叫做《此时此刻》，对吧？我也不知道是我的这个大数据实在是太推给我这些东西呢，还是它确实已经火到这种程度，因为小红书每天都在给我推。我觉得小红书的这个大数据的搜索能力实在是太强了，可能是绑定了微信，所以我基本上每一次在跟朋友聊完了之后，是聊什么呀，就突然之间一下子就完全就推送给我，特别快。嗯，此时此刻我整个片子都看完了，我可以非常负责的告诉大家，就是这个十集的剧里面没有任何一组的 CP 能让你磕得起来。而且没有任何一组的情感故事能让你感动得住，甚至是有些时候，就是我看到很多的，我刷了不少不少的评论，大部分都是差评，甚至有一些人说到，就是说你玩玩手机，因为这个这个剧集也不太需要你动脑子去看。但是你刷完了手机，然后你放下了，你再看这个剧，你就根本不知道到底讲了什么。甚至是有些时候，你认真看了这一集的剧，你也不知道它讲了什么。这一集剧差不多40分钟、50分钟、将近一个小时的这个故事。啊、嗯，不管是从嗯这个剧作的角度，还是说你讲一个小故事的这种角度上来说，你怎么着不得有个起承转合，对吧？哪怕你是一个三五分钟的短片人家都能讲得非常的精彩。但是你用一个小时的时间，然后浪费了这么多的卡斯，甚至是一。百个小时呃，十个小时，对不起，十个小时的时间去讲了十个故事，然后这十个故事没有任何一个故事有什么特别鲜明的一些特点，即便在开头的时候，每一集的这个单元剧它都有一个标题或者一个主题，但实际上这个主题跟这个戏没有任何关系，甚至是像最后结尾的时候又重新起的一个名字一样。嗯，所以我就觉得建议大家封杀杜正泽这个编剧。下次如果你再看到台剧是这个人当编剧的，你一定要小心了，要格外小心了哈！啊，不然的话，别怪我没拦着你吃屎啊！你自己小心点儿。嗯，然后最后再说两句感慨啊，我们就进入今天节目的主要内容了。呃，我上个星期的时候听了空山老师的节目。然后他们的节目已经做了三周年了，人家特别认真啊。他的目标就是要做到整个这个影评界的第一，是吧？他因为他说他发现自己就是马马虎虎做的那些节目，啊，他不认真准备，是吧？他都能碾压百分之九十的目前的这些影评类的播客节目。<笑>就我我不是嘲笑他，我觉得他说的是对的，他真的说的是对的，所以我觉得他现在做的确实很好。嗯，我听完了他整期节目，我整个人就觉得特别的感动，特别想支持这个空山老师，因为他现在也是处于一个，嗯、呃、告老还乡的一个阶段，而且就是有很多人都还蛮关心他的这个。经济状况呢？那、这个，比如说像做这个播客，是不是能够呃，这个收支平衡啊？这些问题，但实际上他是没有办法去保证的。所以你看，他家里发生了很多事情，然后呢，他又搬回了老家。嗯，我觉得其实做播客还是非常不容易的，所以我希望大家还是能够去多支持一些这些呃做播客的主播。当然，我觉得有一些播客能够呃自负盈亏，然后能够恰到饭，也是一件值得令人高兴的事情。但是本身我觉得更重要的是，千万不能因为恰饭这件事情呢，就降低了自己的节目的质量和水准啊！我确实是最近听到有一些播客恰饭恰多了以后，我并不喜欢听他们的节目了啊，虽然也没有取关。但是呢，我是觉得我就不太想继续去关注了。但是呢，空山老师的节目一直是越做越好的，所以我觉得我也还是诚意的，然、啊、后给大家推荐这个节目啊，大家可以多去听一听。然后他当时说到了一个问题啊，就是他说到关于，嗯。就是他做这个播客的时候，永远不会跟片方、还有制片方、什么宣发这些去合作，然后以保持自己影评的这种独立性。我觉得他这一点真的做的真的太厉害了，这一点非常难以保持，而且就是因为这个原因，他有很多饭他掐不上了。我自己其实本身是一个非常边缘的一个从业者，也说不定哪一天如果真的踩上了哪一脚，都不是踩上了狗屎。是那个哪天突然走了狗屎运，然后又跟一些比较有名的一些编剧或者导演，然后或者一些制作团队去合作，那么前期我是不是曾经骂过人家？然后就是将来是不是也有这么狗的一天？这个实在是不太好说。呃，但是我是觉得每个人都还是会有一些自己的一些倾向哈、啊，比如说确实可能有一些戏啊是朋友做的，或者是以前认识的人做的啊，就是不方便讲这个戏不好啊、呃，有的时候或者是觉得这个戏好，我也知道这个戏来龙去脉、啊，可能会跟大家做一些推荐，但是大多数时候呢，我还是在骂国内的这些创作者。嗯，但是呢，我一方面去骂他们，但是另一方面呢，我又觉得说，其实他们也都很不容易，因为我也是一个边缘边缘的、呃、行业工作者，所以其实我还是能够理解他们的艰辛的。嗯，所以就是我的身份，其实某些时候也是很尴尬的。就是我骂嘛，我也我也觉得我有的时候骂的不是特别痛快。我特别羡慕之前有一个同事呢，那真的是不仅结交了一堆好朋友，啊，而且骂的非常的犀利，非常的狠啊，说看不上谁就看不上谁。但是还是一样的，就是免不了哪一天你还是得做狗，对吧？就是如果比如说你觉得。老谋子的片子拍的不好，有一天突然你们公司能跟老谋子合作了，你也得说，导演，我能为您改剧本您说您还需要什么，对吧？这是一个没有办法去避免的一些事情啊，所以也许也会有狗的那一天。但是呢，如果我们能坚持继续去骂一段时间的呃影片，我们就继续先骂一段时间，骂完再说嘛，先图一个嘴痛快啊！我这人做事儿现在就这风格和这原则了。好了，今天的废话先说到这里。我们来聊一聊我们今天要讲的这部片子，它的名字叫做《教师休息室》。本来第一开始的时候我没有对这部影片有太多的关注，但是我关注一个友邻给它的评价特别高，这让我对这部影片产生了强烈的兴趣，所以我必须要去看一下。《教师休息室》呢，是一部德国影片。作为一个欧洲国家的影片，大家应该知道，每一个不同的国家，欧洲的国家，它的风格是非常非常鲜明的。你像德国的影片吧，它其实很多时候讨论的都是非常严肃的一些议题，因为这国家本身啊给人的感觉就比较严肃，它不像英国、法国那种是吧？有时候戏谑，有时候狗血是吧？或者英国有的时候喜欢卖腐。法国呢，就是乱伦，是吧？这些呢，可能大家都有一些小小的认识哈、啊。当然，我说的这也不是完全都是这个样子啊，因为毕竟我们上周才介绍过一部法国动画片儿，那个还是比较天马行空的一些想象的啊，但是那并不乱，是吧？呃，还是比较浪漫的一个嗯、呃、科幻故事。呃，所以我们今天要讲的这部德国影片之前呢，哎，还是要跟大家来聊一聊关于德国的一些电影的情况。大家也可以在评论区里面给我留言，就是你印象当中最深刻的一部德国的影片到底是什么？我看了一下，我今年其实只看过两部德国片儿，一部呢就是前一段时间我们可能也说过了，就是佩索尔德的《红色天空》。我后来才发现，其实呢，《红色天空》是我看的佩索尔德的第二部电影。我看佩索尔德的第一部电影呢是20年吧，那个时候的那一部《温蒂尼》。我当时看《温蒂尼》也是一个特别，嗯，机缘巧合的一个机会，因为当时刚好我的前前室友是在呃欧盟工作的一个小伙伴，然后呢，他当时邀请我去德国驻中国的大使馆，他们办了一个德国电影节的活动，然后首映式的影片呢就是佩措尔德的这部《温蒂尼》，所以其实。佩索尔的某种程度上也算是德国啊，而且是当代的电影思潮当中柏林学派的代表和领军人物了。所以呢，我当时就去看了这部影片，也对这个导演呢印象比较深刻。嗯、呃，然后呢，这一次我看《红色天空》的时候，其实我完全感知不到那种。嗯，灵动的感觉，而且我也不太能理解为什么《红色天空》的这个评分比《温蒂尼》还要高。我前一段时间听他们那个过期电影报告的时候，不是当时主播也说了吗？他还是比较推荐《红色天空》给大家看的。可能从一个男性的创作者的视角，还是能够理解这个男主的哈。但是我理解不上去啊，咱这境界可能也就到这儿了，毕竟受这个性别的限制。所以呢，我。就也没再持续去关注，嗯、呃，红色天空其实我那个时候就不太推荐大家看哈、啊，你看不看随便你。然后另外一部影片呢是《戏梦空间》，这部影片呢之前其实好像就是，嗯、呃，我没我也没说过哈。我应该是没有说过，因为这个片子其实它给了一个非常好的一个设定，它这个设定就是讲什么呢？人呢是分类的。分成了那么几类，然后呢，有人是主角，就是你在生活当中就是主角；有的人呢就是配角，主角呢就是你的生活当中的多姿多彩。然后呢，你也有什么配音、有声音啊。但是如果你是一个配角的话，你可能就是身体上连颜色都没有，别人一看你就是配角，甚至是你在一个什么公交车呀、公共场合里面，别人连看都不会看到你，因为你是一个配角。他就是这么一个设定。然后女主呢，从小到大以为自己是一个主角然后呢，因为她的父亲是一个主角母亲是一个配角然后两个人结婚以后生下了这个女主。女主以为我天生就是一个主角，后来才发现是她妈妈把她伪装成为了一个主角，但她其实本来是配角嗯，<笑>啊，这挺复杂的故事哈，反正就大概是一个有这样的一个。奇幻设定的啊，或者是说科幻设定的这么一个故事，但是它本身这个故事呢，讲的又有一点点无聊啊，所以我也没太看进去。这就是我对德国电影的一个基本的一个认识，包括比如说去年我看的那部，也是在今年上映的《万湖会议》。大概也是这种风格，就非常的写实。其实不管它是科幻设定也好呀，它还是一个写实片也好啊，整体的这个剧情上面它都是特别平，特别平啊。但是今天我们要介绍的这部《教师休息室》，却是完全不同的风格，因为它相当于把一个小事儿用一种悬疑惊悚的手法给大家呈现了出来，所以这个节奏来讲呢，还是相对比较快的。然后呢，我们再来小小的说一下啊，这个戏呢是在啊、呃、今年2023年2月17号的柏林电影节上面首映的一部影片，它呢也是今年代表德国申奥的一部影片。嗯、呃，说到这个申奥的这件事儿哈、啊，然后咱们再多聊两句啊。今年这个冲奥影片的这个申请的这个片单，前一段时间已经出来了，十月份的时候就已经出来了啊。然后那个我们国内方面选送的，嗯，这个新闻报道上面显示暂未公布。我们今年申奥的影片是哪个？难道不是《流浪地球》吗<笑>？好像是说没有定啊。然后，中国香港选送的是《灯火阑珊》，中国台湾送的是关于我和鬼变成家人的那件事。然后，新加坡选送的是陈哲艺导演、周冬雨、刘昊然、屈楚萧主演的那部《燃冬》啊，他是代表新加坡作为今年的冲奥影片的。那么，德国今年的冲奥影片呢，就是这部由土耳其裔的导演欧凯查塔克指导的《教师休息室》。挺有意思的哈，我稍微的跟大家来介绍一下欧凯查塔克这个导演。我去网上想找一下导演的资料，但是导演的资料其实非常的少。我们现在仅知道的是，欧凯查塔克这个导演呢，是一九八四年出生于柏林，但是后来呢，一直到高中毕业都是生活在伊斯坦布尔的。后来呢，在柏林和汉堡学习了这个电影指导，并于二零一四年的时候毕业于汉堡媒体学校。这之后呢，他拍了几部电影，而且得到的都是一些欧洲的奖项，比如说德国电影奖，嗯、呃，然后还有什么学生奥斯卡的金奖，这个都不是那种特别重要的一些奖项啊。总之呢，他其实之前是有几部呃影片作品的，然后但是呢，好像我们这边看的人都比较少，虽然他拿到了一些欧洲的奖项。但是呢，至于水准怎么样，其实我们都不太清楚。而且呢，他现在其实除了拍电影以外呢，应该也做一些讲学的工作啊。在美国、德国、土耳其、日本、意大利，还有希腊，其实都有做过一些讲座哈、啊。这个呢，就是导演的一些基本情况。那么我们现在呢，先话不多说，我们先介绍情节吧。我们在介绍剧情的时候，我们在一边聊，就是关于这个影片的一些故事。其实这个影片从该开场的时候呢，就是非常急促的这种，应该是小提琴的这个音乐声，非常非常的短促。一个女老师在接完了一个电话，嗯，以后，然后去到了一个老师的这个办公室啊，他们那地儿其实类似一个教务处，在这个教务处里面呢，就有几个老师，当时呢就叫住了两个孩子，一个男孩，一个女孩，过来问话。其实老师跟学生的关系本身就是不对等的哈，我们也不在这儿建立一些这样的设定哈，只是你在看的时候，你会慢慢发现这里面的一些关系。当时呢，这个、男孩跟这女孩呢，实际上是班级里面的两个班长，老师就讲了，说这个学校里面啊，现在呢就是。我们现在只需要你们告诉我们有没有什么可疑的人，或者有没有什么一些异常的事情。其实，直到这一刻开始，我们还不知道学校里面发生了什么。那么，我们也就不再卖这个关子。我们可以跟大家来前提先讲一下，学校里面最近发生了多起的失窃案件，而且呢，这个好像有愈演愈烈的这个程度，哈。比如说，学校里面不光是丢钱，甚至是有的老师说，学校里面丢了一千支笔，一千支。当时那老师还在那感叹说：“谁家好人拿一千支笔去干嘛去？啊，对吧？”反正就出了很多的这种偷窃的案件，但是呢，从来没有抓到过任何一个可疑的人员。所以呢，他们就打算从学生干部这儿开始问起，是吧？问问你们最近觉得，呃，同学们有哪些人感觉表现有一些异样呀？或者说你们有没有哪儿觉得不对的呀？孩子就说没有啊，我们都觉得都挺正常的。他说没关系啊，你告诉老师，老师会把这件事情保密的。他们觉得这个时候的学生好像还是在为了包庇自己的同学而没有把事情的真相去说出去啊。然后呢，老师就说那要不这样啊，他就那男老师拿出来一个花名册，拿了一支笔给这学生，就说你要不是就直接我。问一个，你说是或者不是？你点头或者摇头，这就跟你没告状一样吗？就咱也不知道这是怎么糊弄谁呢？这，然后呢？但是呢，学生也没有说出来任何一个可疑的这个人。但是这个女老师啊，其实刚开始的时候是非常非常的不适应的，因为呢，其实在这个故事的介绍里面有非常清晰的这样的一段说法：，这卡拉瓦诺瓦克。是一个年轻的体育和数学老师，这是他在这所文法学校里面的第一份工作。因为他具有非常良好的这种理想主义的作风，所以呢，他在新员工当中呢是脱颖而出，大家呢都对他印象比较深刻。其实第一开始的时候，你也能感受到他跟学生的关系呢也还是可以的，而且教学水平也 OK。因为刚刚进入这个一开始的这个情境里面，大家都是跟着这个女老师的视角去走的，这个卡拉这个姑娘。然后呢，这个女老师明显的感觉到，就这教务处的老师在干这件事儿的时候，没有尊重学生的意愿。他其实呢，就小声的嘟囔，因为他不能完全的去反抗这些老师去做这事儿，他也不可能教学生、带领学生去反抗。他只告诉学生说：“你们如果不愿意讲，或者你们没什么可讲的，你们完全可以拒绝。”就这不是一个说强制你去一定要去做的一件事情。其实说白了，你现在做这件事情，就相当于你去揭发你的同学一样，对吧？在这在一个自由的资本主义社会里面，怎么会发生这样的事情啊？这万恶的资本主义哈、啊，一点都不自由，他们那些自由都是虚伪的，都是假的，是吧？所以这个时候呢，啊，大家还是不知道这个小偷是谁。可是呢，德育处的老师当时并没有放弃任何一次机会。于是，在有一次，这卡拉正在上着半节课的时候呢，就突然有人敲门进来啊！这几个人就跟那个平常那个，你知道以前就是那种肃清的时候查那种学生违纪现象一样，过来几个人。当然，这里面还不涉及到其他的什么安全部门啊，什么其他那些呃公职人员哈、啊。他们就直接说了：“说那个不好意思，大家需要你们都离开自己的座位，我们要搜查你们所有人的这些东西。”翻着翻着呢，就翻出来一个叫做阿里的同学，他那儿有一个挺大的一个钱包，钱包里面有好多钱。他们就想让这个孩子解释说：“你的这些钱到底是哪儿来的？”本来这个阿里啊，平时就是一个调皮捣蛋，而且学习不好这么一个孩子。那既然出现这种情况了啊，学校也开始怀疑他了。这女老师也特别无奈，学校直接就把家长给请来了。来了这俩家长呢，一看女的那裹一头巾啊，男的穿的那个衣服，啊是那样的衣服啊，咱也没法形容，我不会形容。一看呢，这俩人就不是传统意义上的这种德国人啊，比较像哪儿人呢？比较像那种中东来的人哈。啊然后呢？先说吧，学校里面出了这样的问题了，是吧大搜查，完了把这个父母请这来了，人家家长就说了，我们就是多给孩子点钱呀，他想买一个什么电脑游戏，说要送给他一个表弟还是谁过生日，怎么怎么着，我给他的钱说的也挺清楚的，说怎么了？多给他点钱，有钱犯法是吗？然后人家就说不是说我们在调查最近的一个事情是吧？然后呢，他这个比较可疑，怎么怎么样的？其实说到这儿的时候呢，这个家长其实本来已经就不太乐意了，所以呢，这个时候卡拉这个女老师呢就开始，其实已经是代表学校说道歉了，说不好意思，不好意思啊，麻烦您了，又到这儿来了一趟什么的。这个时候，校长才开始说啊，是有点抱歉啊，但是态度上面呢，也是比较坚决的。第一开始觉得我们是有理由找你们孩子或者找家长来配合调查，来说一说你们家孩子哪来这么多钱呀？他可能有这个偷窃的嫌疑啊，这样。然后最后呢，这个孩子的父亲呢，其实从头到尾，第一开始的时候就没说话，后来呢，就开始用这个应该是土耳其语在跟他的这个老婆做交流。然后最后呢，这个校长说了一句，他说：“您最好还是用德语说话。”然后这孩子的爸爸呢，才突然之间说的，说我们家孩子从来不会偷东西，我管的特别严。如果我们家孩子要偷东西，我打断他腿。”大概就是这意思。说完了呢，就站起来，领着自己家媳妇儿跟孩子呢就走了。其实呢，这已经不是简单的一个孩子的一个偷窃事件了啊，它从某种意义上来说，本身就是这个少数族裔是不是受到了歧视的这样的一种。呃，感觉了哈，而且就非常有意思的一点是，我后来才发现说这个，因为我第一开始的时候看第一遍和看第二遍的时候，我都不知道其实这一对中东的父母到底讲的是哪儿的语言。后来我在这个剧情介绍里面看到的这一段呢，讲到说这俩父母呢就是一对土耳其的父母啊，确实也是中东那边过来的移民。嗯，其实说到这个移民问题啊，确实是一个比较大,大的一个问题。呃，中东移民呢，虽然在德国其实还是人口众多的，因为你在这个系里面，你会发现，就这一个班里面，可能大概有那么三四十个孩子，然后就有那种裹着头巾的那种小女孩过来，是吧？跟老师说话什么，一看呢就是，那就是打扮上面，这就是中东家庭里面的孩子，就不可能是一个日耳曼民族出来，就德国呃自己的这个。本土的一些学生啊，这个还是非常的明显的，而且德国这两年确实也是啊，一直在欧洲，因为前几年一直在不停的接收难民，然后已经有点开始超负荷了。我去查了一下，我记得有一年的时候，德国当时的时任总统默克尔还曾经说过：“说我们以后再也不能接受难民了。”哈，嗯，我查了最近的一次，好像是在二二年的时候，说自己已经没有办法再接收乌克兰来的难民了。但是之前的每一年呢，可能德国都开始说：“说我们再也不能接受难民了，因为难民太多了。”啊。德国的大门已经关闭了，没有办法再接收难民了，所以呢，更多的难民可能是涌向了什么芬兰，还有那些其他的更加小的一些欧洲的国家啊。而且，其实，在这个过程当中，你也能感受出来德国民众的那种态度啊，有不少的德国民众呢，对接收难民这个事情意见还是很大的。嗯，其实也可能不光是因为欧洲的这个本土的一些国家的人感到难民是一个大问题哈、啊，呃，前几年的时候，或者是说，就是即便是现在，我的朋友是吧，走出国门，他去了法国，他去了意大利，是吧？他看见了吉普赛人，他看见了各种少数族裔的这种什么中东人，下意识都会觉得这还、嗯、这国家太脏乱差了，是吧？不管是巴黎还是罗马这地儿，是吧？小偷成灾。包括我一八年的时候，那个时候去布达佩斯，然后街上也有那种像是吉普赛人，他就那种打扮。但凡那种人，嗯、呃，就是。走在街上，当时碰碰了我同学一下，我同学下意识反应赶紧看包啊，因为那边确实是有很多这种，你也不能说完全的这种人家就是 racist， 因为确实是就是这种人特别容易做这种偷窃的一些事儿。嗯，我前两天在豆瓣上也看见有一个友林，他就说。他在意大利，然后他就拍那几个人，说一看这几个人就是当小偷的。这女的我看了好几天了，为首的，就他坐在这个地铁上嘛，他就来回扫人，而且呢，这早上起来在地铁上正开会呢，怀孕了，知道吗？特别容易就是偷东西，可以掩盖他一下。总之啊，这个确实是少数族裔，特别是这种移民啊、难民啊，特别容易引起就是别人的一些歧视。然后呢，就是我刚才说，呃，有一些德国的民众就表示说，天天这工作上税，结果都是在养难民的孩子。然后难民来了以后呢，又玩命生孩子，所以最后呢，德国这民族可能就直接变成少数民族了。<笑><笑>就是你能理解这种这种感觉吗？当然了，其实我们刚才把这个问题扩大到了一个移民问题上面来了。其实这也是不得不说的一个难民的一个问题，少数族裔的一个问题。这个我们到后面的时候还会再继续讲到的。那除此之外呢？其实本身刚刚来到这个学校的卡拉这个老师，他其实是一个波兰人，他本身也是一个移民。其实他只是跟那些中东的人好像看起来有一些差别，因为他是东欧过来的，他不是中东过来的。但是其实差距也并不是那么的明显，因为这其实波兰是一个过渡带嘛，就相当于对吧？但是怎么说呢？就波兰其实还是距离德国可能相对来讲比较近一点。你看土耳其呢，就离着，呃，德国比较远一点。但是土耳其呢，又连着什么叙利亚呀，就是什么伊拉克呀，什么以色列、约旦，就是那种经常打架的那种地儿，是吧？也并不是很安全。跑到德国来，确实是一个不错的这么一个庇护的一个机制。人家家里面可能也确实是有点钱才能去德国的，也不是完全的没有钱。但是说白了，对德国人来说，有些这种就是土地主。但是波兰不一样，波兰是真的穷，你知道吧？东欧有一些国家呀，它没有太多的那种支柱产业，呃，但是具体情况咱也没有那么了解啊，咱就不说这么多了。总之呢，这确实是一个问题。但是回到前面这个，咱们说了好多移民问题啊，回到抓小偷这件事情的本质问题是什么呢？是因为老师们都觉得哈、啊，应该做出点什么行动来避免更多的损失。因为其实这个时候啊，并没有施加什么外部的压力，也没有，比如说家长找来说，哎呀，我们家孩子天天丢东西，是吧？你们得查出来这个小偷到底是谁，或者是说，哎，咱们找警察，是吧？说说这个到底是谁，也没这么说过哈。所以呢，这个时候呢。其实从卡拉的角度上来说，他是不太愿意用这样的一种方式去调查孩子们的。每一次当老师们坐在一起，不管是私下这种休息，还是开会时的聊天他都觉得孩子不应该接受现在这样的调查。因为现在这种调查吧，它某种形式上吧，就非常的官僚制度，或者是说是有一种好像系统的这种压迫，它一点不自由，一点不民主，你知道吧？就有些时候，老师实际上是在一个呃，相对来讲我们说比较强势的一个地位，就是强制学生做一些他们本来可以不去配合的事情。从他的这种理想主义的角度上来讲，或者是说从他的这种思维方式上来讲，可能本身老师和学生他希望建立一种相对来讲比较平等的一种机制和关系。但是你后来也发现了，其实或者是说你从一开始就发现，这个老师上课的时候在管理学生的时候，其实管理的并没有那么容易。很多学生啊，在上课的时候经常捣乱呀，做一些违反纪律的事情啊，或者是不写作业呀、作弊呀，这些事情，呃，都是非常难以避免的。然后，所以其实在这个过程当中的老师也不知道应该用什么样的方法去处理。他其实这个时候，因为这是他的第一份工作嘛，就很多的时候他也不知道应该。怎么样去处理这样的一个事情？可能他刚刚好是在一个自己原本处于一个学生的这么的一个状态，然后转变成为了一个老师，他其实是不能适应这种身份的转换的。他身份的转换其实有非常非常的多，比如说他之前是一个波兰人，他后来来到了德国学习，那么后来呢又定居在了德国，那么可能他也有一些不适应的地方。其实这都是身份上的一种转换，所以。所以在某种程度上，不仅仅是这个国籍或者移民的问题，在这样的一个学校里面，其实它就构建出来了社会的一个非常微小的一个呃微观的一个模型一样，一个缩影一样。所以这个时候，老师是没有办法去自处的。但是他知道，其实不管是从这个国家的角度，或者是说从这个学校的角度来讲，他就是有这么一个体系和一个制度的。这个制度本身是不够健全的，这个制度甚至是在压迫普通的阶层的。但是，他在这里面，他想做一些什么，但是他又好像觉得做不了什么。这样的问题，我们在现实的生活当中，我们没有遇到过吗？我们小的时候，是吧？你想一想，你上学的时候，啊，有没有遇到类似的事情？我们经常有嘛。我记得我上初一的时候，我们那个时候我们学校是一个市重点，我们班是一班，就是那种，对吧？一个学校里面排名最靠前的那样的一个特别优秀的一个班。我们班有一次全全班被拉到了德育处门口罚站。呃，在午检的时候罚站，然后就有那种同学什么学长学姐的路过，就说呦，这怎么了？也有老师过来看呦，这怎么了？什么一个班的坐在这儿站着，就是因为什么别的班谁的那个哪里一个不知道是体育处的还是哪的一个篮球，说他们是偷的，然后呢说放在我们班了，然后就是老师就说那好，你们说说，你们谁知道这个篮球到底在哪儿是吧？你们只要知道啊，有一个人告诉我说这个事儿，你知道这个篮球的下落在哪儿，那所有人都可以回去了。或者你告诉我是谁干的，你看跟这例子一模一样。你告诉我是谁干的，你们今天就可以回去了。或者有一个人站出来承认说这篮球我偷的，那么其他人都可以走了。你难道要让大家跟你一起集体罚站吗？对吧？这例子太明确了。我当时真的，我觉得我一阵耻辱。但是我那个时候有没有真的觉得我的同学干的这件事情非常羞耻呢？其实我没有，我觉得他们是在用一种强权去压迫我去接受一个原本我不需要承担的一个事儿，或者说你从来没有跟我讲过这个篮球的来龙去脉是什么样子，就像现在这个偷窃案件一样。学校里面并没有公开偷窃这件事情到底造成了多大的一些影响，同学们应该注意什么，或者是说这整件事情学校是要以一种什么样的方式和态度去对待的，他都没有公开过。然后这个时候你就让我站出来去承认，啊，或者是让我去揭发同学，或者是让我自己主动去承认，你这是一种什么样的一个状态呀、啊？怎么可能在我们这种新时代，是吧？在我们这种。新的体系和这个时代里面出现这样的一些事情，这是非常不能够让人去接受的，对吧？嗯，我觉得这只是其中的一个非常微小的一个例子啊！我相信大家也都曾经接受过。我其实看这个电影的时候，我也非常的有这种。呃，错位感，或者是说我有这种割裂感。割裂感就在于我有的时候我是站在这个女老师的这个角度上来讲，因为她是一个职场新人，她不管是在一个学校里面、一个公司里面，她在一个机关，她在哪里都是一样的。她需要面对的事情就是她身份上的转换，她这个移民的一个身份。他从学校学校里的学生变成了一个老师的时候，他身份上的转换，他要面对的是，呃，学生，然后学生的家长，学校里面的其他的同事以及教长，对吧？他的领导，那么这些事情他都要怎么样去做一些处理？那么说到这个其他的这个人际关系，我们来说说这个老师。其实呢，他和他的这个同事关系也并不是特别的和谐。部长助理的这么一个角色的这么一个男同事。跟他关系好像不错，那个人应该是他的一个同乡，那个人也是一个波兰人，平常呢会跟他用波兰语交流啊，就跟他想私下说一些事儿。但是这个女老师呢又正义感特别强，她会跟她那个同事说：“咱们在这种公共场合，咱们最好还是用德语来交流。你要让别人知道你在说什么，不要好像人家觉得啊，咱俩私下交流了什么一些不该讲的一些东西。”然后另外呢，就是这个利本维达先生，这个人呢，好像每一次跟卡拉的观点都不太一样。这个男的呢，就是以一种对立面的形式存在于这个电影中。然后这个利本维达先生呢，就跟另外一个女老师过来找这卡拉，他们说呢，他们觉得，呃，阿里呢之前就出过一些其他的问题啊，而且呢，就是说现在学习又跟不上，所以呢，他们打算给这个孩子直接留级。然后卡拉就觉得不，这学期刚开始。你不能说你上来你就不让人家跟着继续上了，你让人转到下一集去再重新开始，那不可能。说这孩子不行，我们再带带你们再看看是吧？就是他们好像觉得之前阿里出现了一个问题，学校不去检讨自己的一些问题或者是失策的地方，或者是做的不太对的地方，反而他们要转向对这个孩子进行一些是吧批判。这孩子学习不好，应该让孩子留级。然后呢，就是说，嗯，他们还在讨论，就是说这个钱到底是谁偷的，什么这些事儿的时候呢，这卡拉实在是有点坐不住了。他就觉得说，我不能再坐以待毙了。为什么呢？因为他之前曾经有一天，他看见了一个事儿。就他们那个有一个小的那种咖啡机，这甚至不像一个咖啡机，它就跟那个普通的那种弹簧的那种暖壶一样，上面有一盖儿，你一摁它，那咖啡就出来了。然后呢，你想喝这咖啡呢，你就摁两下，这咖啡就出来，也不自动啊。然后呢，你就可以往这个有一个存钱罐儿，往那存钱罐儿里面扔俩硬币啊，就你就是这咖啡钱，反正咖啡也挺便宜的，随便喝，就这意思。但是他有一天发现呢，有一个女老师不仅没有往这个存钱罐里面放钱，他还从那底下抠了几个硬币走。他就觉得说，哦，那偷钱的这个事情，看来可能不仅仅是学生会做，老师内部其实也有问题，也会做这个事儿的。’于是乎呢，他就干了一个钓鱼执法的事儿。他呢那天。决定去上课了，把他这个电脑呢就放在了这个我们今天标题说到的，它叫教室教师休息室，他就放在这个地儿了。他把那电脑打开以后呢，把那个摄像头给打开了，他就能照到他这个桌子后面有一椅子，椅子不是有一椅子背儿吗？他在那椅子背上挂上了他的上衣外套。外套的口袋里面呢，放上了他的钱包。他特意把这个钱包拿出来，把所有的钱的票子数了一遍，是吧？可能有一张一百的，有几张十块的，大概有个啊、呃、四五张这样十块的，有那么两张一百的。他就把这个钱直接就放在口袋子里面，他就走了。急促的音乐再一次响了起来。女主角呢？女老师这个时候是十分忐忑的。她一方面觉得说：“哎，你看，我这是在做一件正义的事儿。”这个时候又很紧张，又怕不知道会抓住谁。因为反正教师的这个休息室里面只可能有老师出没，就老老师办公室嘛，别人是不可能在这个场合，学生是不可能在这个场合出现的。而且这个摄像头拍到谁呢，那就是谁。于是乎，哎，终于一节课啊，就过了多长时间，他。拿着他这个电脑，小电脑你看一下，说到底是谁偷的钱，确实是少了。原来比如说有四五十张的这十块钱的票子，现在就剩下两张了，肯定有人拿钱。好，那现在呢，他就想看一遍，但这过程当中呢，总有人过来找他，去打断他，是吧？他就赶紧把这合上，因为他其实呢录这个像是非法的，大家也得知道，他没有权利去录这个像是吧？然后呢？结果后来呢？他只在这个摄像头拍到的这个氛围范围里面，能看到有一个穿着带星星点缀的白色的衬衣的胳膊袖，这个袖子呢就在他的这个衣服口袋这边晃了好几次。但是大家要注意一个问题哈、啊，就是他这个摄像头呢，因为摆的位置可能不是说特别的正。所以呢，也导致就是说，他拍的时候没有办法拍到说这个手伸进的这个钱包里，钱包的钱被掏出来直接拿到，他只能看见那个袖子在那儿晃，但是可能没有其他的，就是这个衣服啊，或者是人在靠近他的这个地方呢，他钱就丢了，但是这并不是一个直接的证据。于是乎呢，他就看呀、啊。他说：“那办公室里面到底是谁穿着这个白色身衣，带这个星星的点缀呀、啊？”结果呢，他发现了好像是行政那边的一个叫做库恩老师的这么一个人。这人平常挺好的，就是他有一些什么就是需要去申领的东西啊，那个人都会跟他说：“哎，我已经放到你座位上了。”就是在不知不觉之间放到了他的座位上啊，从来不跟他说。但是这人吧，反正也挺忙碌的，每天事儿也挺多。他呢就想说，我单独跟这库恩老师交流几句吧。结果呢，这个交流的时候，他就说我这个钱啊丢了。他一直拿着他那笔记本电脑，他们拿笔记本电脑录了那段录像嘛。他说呢，我这个东西丢了。丢了之后呢，我钱丢了，然后就说在这个办公室里丢的。那你，然后对方就说，那你怀疑谁呢？呃，办公室里面这个有哪个人什么路过了什么？对方还挺配合他的，第一开始的时候，后来呢，他就说那个，我觉得这个事儿呢，咱们也可以私了。你把钱还给我，就当这个事情呢没有发生过。对方就觉得很诧异，他说你在说什么？而因为我呢，其实拍到了一些证据，我给你看这个视频，说那意思就是你拍的。这库恩老师当场就急了，他说：“你说这个话是什么意思？你给我从这个办公室里面给我滚出去！我不想跟你对话了，我不知道你在说些什么，你就开始侮辱我是吧？啊，诬陷我根本就没有干的一些事情。”他就不承认。哎呀，反正就是当时吧，啊，这卡拉呢，可能是确定了就是库恩老师偷的这个钱。他说：“我也觉得我有证据，是在这种情况下，他去找这个库恩老师谈判。但是库恩老师呢，却没有承认自己偷窃的这个事情。嗯、呃，那没有办法了。于是呢，卡拉老师呢就去找校长去了。校长就说：‘那库恩老师，您来一趟吧。’来了以后，就说这个关于偷窃的事情啊，就说您呢最好是对吧做一个解释。”就这，坤老师当时就说：“我没有干这个事儿，你到底是你到底是丢了多少钱？我把我身上所有的钱都给你。”这个时候，人家掏出来钱，确实是都是零钱，就是没有那种那个，就是咱们之前不是说有二十的那个票子吗？呃，不是就就剩下二十的票子，可能还有两三张的这十块钱的票子丢了，或者三四张这样，人家就能掏出来一张破破烂烂的。剩下的就全都是钢蹦子，说你差多少钱，我给你补上，就这些钱，是吧？你要拿你就拿，是不是？啊，我也没有必要说非得偷你的或者怎么样的，人家就情绪也挺激动的。学校说不是这意思啊，啊，卡拉也说不是这个意思。然后呢，对方就觉得说，这学校没法带了，就特别生气，带着他的儿子奥斯卡就离开了学校。这个奥斯卡呢，实际上是卡拉他们班上一个最聪明的一个男孩。这个男孩学习成绩特别好。之前老师让大家证明一件事儿，呃， 0 9 9 9循环和一是不是一个数？然后呢，就有一个女孩说了句什么呢？他就说，这个一和零点零零点这个9循环。和一永远有一个零点零什么几循环减一的那个一在那儿，所以呢，就是它无限趋近于一，但是它不等于一。然后呢，结果当时老师就问：“好，你这是一种说法啊，这是一种说法，因为你没有办法证明。”那有没有同学能够证明？他又把这奥斯卡叫上来了，就说：“ 0.999 循环和一是不是一个数？”啊，等不等于一？然后呢，这个奥斯卡呢就上去证明去了。他说呢，我们可以用分数表示这个 0.999 循环，它就相当于什么呢？拆解一下，就是 0.111 循环乘以九。0.111 循环这个数，其实就用分数表示的应该是九分之一。那么九分之一乘以九，这个数就应该等于一。老师说：“你看，大家应该知道，其实那就是七年级的孩子，就是这个题出的有点复杂了啊。”然后呢，就是老师就说：“其实啊，这个你看，大家得知道，我们做这个数学呀，你需要这个推导的一个过程。”你不能只靠理论的去叙述啊，这就是我们说到的这个事儿的一个啊解决办法或者是一个方法。所以奥斯卡其实是一个非常聪明的一个孩子。然后呢，但是呢，哎，他又是这库恩老师的儿子。这库恩老师呢，自打那天觉得被学校就是被学校和这被卡拉老师侮辱、了，诬陷了以后呢，就再也没有来过学校。但是呢，这个过了两天呢，又要开家长会。这个新老师啊，第一次跟家长们见面，于是乎呢，这个家长们呢又对他产生了一些质疑，比如说家长会上呢，有人说老师教的这个题太难了哈，孩子现在刚上七年级，自己就已经看不懂孩子的题了。这老师其实其实也有一些紧张哈，第一次开家长会肯定会遇到很多的一些问题哈，包括学生家长的一些质疑，是吧？但是他当时就也说了，他说我们教学大纲上呢，就是这些内容，我呢是按照教学大纲上面来教的啊，这都是定下来的，就是那意思。教育局让我这么教的，对吧？我也不是说非得去教一些超纲的题目啊，这是教育局就这么规定的啊，这事儿跟我没有关系。只能说家长的这个后面这句我家的，只能说家长的水平太低，是吧？你这会儿数学题你就看不明白了，说明这个数学太差了。然后呢，另外一个家长还怀孕了。他说：“我有一个问题想问一下老师啊，说那个我们家孩子跟我说，老师逼着他们去揭发别人，说本来其实学校里面就还挺和谐的，非得把我们孩子叫到办公室，问我们孩子说最近谁可疑什么之类的。我觉得就是是不是得解释一下这个问题，学校到底发生了什么？”这天呢，正好外面还下着大雨。然后呢，就感觉老师就跟被困在这儿一样，天都黑了啊！一堆家长坐在那儿，虎视眈眈地看着这个老师说的时候呢，大家也是群情激昂，是吧？一说到说学校到底遇到什么问题了，是吧？你公开跟我们讲一下。其实老师这个时候也很为难，因为学校从来没有作为一个官方的一个出口，从来也没有说过什么。你让老师怎么跟家长们去讲呀？怎么讲呀？因为其实说实话，他不能代表学校。虽然他这个时候，当他面对的这么多家长的时候，他需要的其实他是代表学校但是他代表的了吗？他作为一个年轻的小教师，他其实代表不了，是吗？是场面特别焦灼。正好呢，这个时候库恩老师突然之间赶到了，啪推开那个门，是吧？淋的湿漉漉的，然后呢就跟大家讲说那个知不知道？就是大家想知道，然后就前一段时间到底发生了什么哈、啊，就是这个老师啊，偷偷录了我的视频，然后呢，就学校里面天天监视我们啊，揭发我们，还诽谤我们，天天学校干的就是这种事儿。然后说完这些呢，库恩老师呢就离开了县长。<笑>当时啊，这个卡拉就崩溃了，他就深吸一口气。走出了他们的那个教室，他脖子上一直带着一个丝巾，他那个丝巾他直接就给摘下来了。当时他觉得呼吸不了，来到这个水池子边找了一个垃圾袋儿，把那纸扔出来，然后就开始做那种呼吸，然后简单的那种呼吸的那种练习什么的，就为了让自己赶紧把这口气儿倒过来。然后其实你看，就是我刚才说到的这一点，说女老师其实是不能代表学校的。而学校呢，其实这个时候就像一种隐形的机制一样，因为真正实施的是人，是每一个鲜活的个体。但是个体在这个时候并不能代表强庞大的这种机器或者是机制，去向单独的人，就是去面对所有一个个的这种单独的个体，或者说已经形成了群体的这样的一个家长的一个族群。那么这个时候，其实卡拉老师的身份本身就很尴尬了，因为他和家长的这个群体，和学校之间，他就被其实就被孤立出来了。他整个看上去像是一个单独的个体，是吧？前面有，后面有这个学校的给的他的一些压力，这些压力其实有一些时候他是被动，他希望他的组织。能帮他去解决问题，但是组织却制造出来的问题，想让他去面对这些家长，就事态变得越来越严重了。但是这个时候，他背靠的所谓组织，并没有给他任何的支持和鼓励，反而是让他把他推到了家长面前，去让家去让他跟家长去交代到底发生了什么样的事情。自此之后呢，这个库恩老师就再也没在学校里面出现了。但其实他也并没有被学校停职啊，或者开除，他只是自己单方面的不去了。所以呢，这个时候呢，奥斯卡呢也开始了自己的这种反叛。他经常就是下了课之后，他也不走，留在这个教室里面啊，想单独的跟老师聊一聊，说自己的母亲到底是怎么了，甚至是掏出了自己的零钱包里面，说这里面有65块八，老师您能不能把这个钱拿走？就是说以后不要再诬陷我的妈妈了。老师说这根本就不是钱的问题，是吧？然后呢，就是而且就是这个奥斯卡也说了，你这个我把这个钱还给你。然后你必须得跟我妈道歉，然后就说我妈没干过这个事儿。哎呀，老师也是很，很很郁闷啊，他不知道怎么去解释这个这个问题。于是乎呢，孩子又要被带到了校长那里去，但是校长吧也没起什么好作用。每次这个卡拉在听校长跟别人说话的时候，就总是欲言又止。我觉得这就属于初入职场的时候遇到了一个感觉。处事方式跟自己又不太相同的一个女领导，你就感觉你也不知道这女领导感觉就是一个坑啊，实在是不太好对付。反正呢，就是这个时候呢，就是学校里面除了你看这个同事啊，已经对他。有误解了，而且这个事情现在好像搞得越来越复杂了，而且呢，这个同事的孩子啊，学习成绩最好的一个学生，现在呢，也跟老师出现了一种对抗的状态。本来第一开始的时候呢，其实跟这个奥斯卡没有什么太大关系。比如说，现在是他妈妈本身跟这个卡拉老师之间的矛盾，或者是他妈妈跟学校之间的矛盾。但是呢，现在却上升到了奥斯卡去跟学校去谈判、去对抗的这样一个状态了。本来其实是卡拉想把奥斯卡跟他的妈妈这两个关系呢，把它分开。你是你，他是他，他现在就是他工作上面跟学校产生了一些磨合或者一些问题，这些问题呢还有待解决，现在也没有办法去说。你呢就好好上你的课就完了，但是呢，毕竟他和他的妈妈是这种连带的关系，所以他就觉得我不可能这样，就我妈现在也不上班了，我不可能天天的就还那么照常上课是吧？所以呢，这个时候呢，他又开始出现了这种对抗的一种状态。同时呢，就是我们刚才提到的那个，呃利本维达先生，咱们就叫老黑先生吧，老黑同事。那老黑同事呢，又觉得说，好了，现在呢，我们有一个想法，我们想要起诉这个库恩老师。然后卡拉就觉得说，为什么呀？而那个你，他只是偷了我的钱，但不一定证明偷了你的钱。然后。这个老黑同事就说：“那不对，哎，我听说你那儿有一个视频，然后呢，他这个视频呢，就是也从来没有给别人看过，好像就给校长看过，从此以后就再也没给别人看过。因为这视频啊，本身其实不能当做立案的材料，或者是说取证的材料，因为它本身就是违法录制的嘛。当时呢，他就说这东西我也不能给你看，这视频本来就是私密的。”然后旁边另外一女老师就说：“哎呀，你们天天跟这个办公室里面，我知道有人这个偷录视频这个事儿吧，甭管是一次两次的，总让我觉得不是特别舒服。”然后呢，这个老黑同事就说：“那反正我是觉得啊，咱们得你得跟我站在一起是吧？咱们去起诉这个女老师。”然后呢，这个卡拉又觉得这这这不合适啊，不要这样干。然后这个。老黑同事呢，就有点要跟他呛起来因为这男的一直是属于那种啊，我觉得我在积极的为学校解决问题，但是你呢，总是一种回避状态，你总觉得好像、啊、你做的是对的一样，你怎么老是跟我们拧着干？就这种感觉。本来他们几个人都已经快要吵起来了，但是呢，我们刚才前面提到过了，这个卡拉他有一个跟他同事波兰裔的一个另外的一个男同事，这个时候那个男同事来了。来了之后，这俩人态度就突然之间出现了一些缓和，就是说：“哎，那我们其实可以试着一起啊，什么之类的啊，就是反正也是看人下菜碟呗。”然后呢，这个时候呢，就突然有学生呢来找卡拉说：“我们呢想要进行一个校园采访，因为学校里面有个杂志。”然后呢，其实本来呢是要给大家去介绍一下学校里面来的这个新老师。结果没想到呢，杂志社里的同学问到的卡拉的问题，除了刚开始的，就比如说您是哪儿的人呀、啊，您之前是在哪里工作或者学习的之外，问了很多关于学校这个偷窃的这个事件的一些调查，然后包括在这个老师的。呃，身上想要去找到一些逻辑 bug 和一些问题，问到了很多学校里面的跟这个学生的一些关系，或者他怎么去看待这个事件的一些事情，进而想了解到底发生了一些什么。然后在这个过程当中呢，其实老师也很尴尬。他总觉得我不能给孩子们传达这些东西，所以就有些时候就觉得他不方便回答的时候，他就不太想说。甚至是后来学生想逼着他说出一些对学校的一些负面的观点，想要借助这个老师来表达一下对学校的不满。但是呢，卡拉呢都其实非常严谨的回答过去了。但是呢，还是有一些防不胜防的地方。反正呢，就大家越。聊越不开心啊，甚至是走的时候，学生就说：“哎，老师，我还得给您拍张照片啊！”就随意拿手机给他拍了张照片，反正大家就很不欢而散了。呃，再之后呢，就是学校里面是吧，突然出现了一本杂志。这个杂志里面呢，就说到了一些，呃，这个关于老师的采访，但是呢，其实都不是一些老师说出来的话，而是学生经过他们的一些调查呀，各方的一些取证啊，甚至是问了库恩老师，以及问了一些其他的学生所了解的一些情况，所写的这么一篇文章。所以这个文章一出来，哎呦，大家都疯狂了，是吧？就是给这个学校也是骂一通，然后呢，又给这个老师呢也是，就是给他产生了非常多的一些负面影响。这个时候呢，学生就已经开始不配合的上课的时候呢，哦，就这还前面还没有这一段啊，前前面就只是说学生们已经上课不配合他了，上课都不说话，然后不回应老师，对这个女老师产生了一些质疑。这女老师上课上就非常的悲催。其实这个地方让我想到了一部德国的电影啊，也是前两年看的，还是比较不错的一部影片啊，叫做《沉默的教室》啊。有空大家可以去看一下啊，就有一些情景还是挺像的，但是确实讲的不是一件事儿。嗯，这个我们一会儿后面再说。学生们的意见呢，其实是各不相同的。有些人呢，本来其实就是不太喜欢奥斯卡的，所以呢，在课堂上面出言不逊，就说啊，我们现在之所以这样，还不是因为奥斯卡那个当窃贼的妈啊，当贼的妈。然后奥斯卡就很不高兴，于是乎呢，后来奥斯卡又在体育课上找了一个机会，给这同学打了一顿，是吧？而且呢，就是强行跑出了。呃、嗯，教室跑到了老师的办公室，拿了这个卡拉老师的笔记本，还用笔记本砸了老师，并且跑到郊外，然后把这电脑直接扔进了河里。学校为了避免这个事情再出问题，就让奥斯卡停课十天。第一开始老，老卡拉老师是不同意的，他觉得不能这么干，甚至是他眼睛已经青出来一块儿。学校说：“你这怎么弄？”他说：“我不小心磕的。”他也不能说是。啊，奥斯卡干的。他说：“既然自己也有问题呢，那不如我自己也离开。但是呢，学校又以目前正缺人手呀，不能让老师走了这个为理由。反正呢，就是。”当时啊，这个老师就挺不爽的，因为你看学校做的这件事情嘛，就是让这个事情越愈演愈烈，从来没有站在他的角度去考虑这个问题，也没有想过是不是如果这样再继续干下去的话呢，是在激怒激化他和学生之间的一些关系，因为很多事情其实并不是他主观意向想要去做的，而是学校下达这个命令，让他成为里外不是人儿，是、嗯、吧？就在此时呢，这个学校里面那个杂志呢，突然就开始出版了。出版了之后呢，呃，就是学校到处都在卖，一欧元一本啊，大家都去看学校里面的大八卦。然后呢，结果这个卡拉老师呢也看了翻了一下，说这个杂志里面说的根本就不是事实。他说我没说过这种话，你们就是曲解了我的意思。然后杂志社里面那几个小姑娘特别傲，然后就说：“但是我们讲的都是真相啊。”我们就是从侧面证明了这件事情就是真相，但是他们真的知道真相是什么吗？但是可能对于他们来说不重要，因为他们所关注的所谓真相就是给弱势群体发声。在这个学校里面，最底层的最弱势的群体就是这些学生，是吧？他要为弱势群体发声，所以他说我就是。觉得这个事情，我们讲的就是真相，在他们心目当中，这老师一定是一个白莲花的一个样子啊！我想象当中，然后呢，他们就给那个老师看，说杂志社上贴着一行字儿，字儿上写着“真相胜过一切界限”，那这就是我们的宗旨，所以我们要求的只有真相，剩下的所有都是公关。哎，呀，回到这个老师休息室老师休息室仍然是他的战场。也不是一个他能休息的地方，因为那黑同事嘛，那个老黑同事，其实那人也不是很黑啊，就反正有点黑吧，咱们就叫老黑同事吧。这男的呢又过来了，又说：“他说我真不知道你脑子里想的是什么，你说你不配合我们这些老师群体，你在那儿配合学生，你看看你说的这是什么话啊？我引用了一些啊，他把那个杂志里面那些话都。”嗯，都念出来，念出来其中一部分。其实这部分其实确实挺重要的啊，因为我也很好奇杂志里面都讲了一些什么。其实，在这个杂志里面讲的，其实虽然是片面的观点，但是某些程度又佐证了一些我们想要去了解这个电影里面所反映出来的，他到底要讲的哪些主题哈、啊。他说的是，学校应该是为学生提供保护的地方，但我们学校不是。由于盗窃事件，我们学生的东西被抢走了。这些事情通常只发生在专制国家。阿里伊尔马兹就是那之前被抓住的那土耳其裔的那个同学。阿里伊尔马兹在一次突击检查中被从课堂上拉出来，并受到了错误的怀疑。参与的老师有米喀什杜德和托马斯利本维达，就是我们刚才说的那老黑同事。也就是我，这是这个老黑同事在那儿念嘛，在没有任何证据的情况下，就如此怀疑一个有移民背景的孩子，这表明我们学校也存在结构性种族主义。这只是开始，没有确凿证据。学校的好心人弗里德里克·库恩也被停职，就是那个之前怀疑他偷东西那个老师嘛。使用的方法让人胆战心惊，一个隐藏的摄像头。我们找到了证据，由于塞瓦克老师无法反驳我们关于秘密监控的猜测，这个诺瓦克，诺瓦克老师就是这卡拉，我们这个女主角，我们与有关人员进行了交谈，库恩老师证实点点点等等，就是说白了吧，这个呃学校呢现在就是一个非常反叛的这么一个黑恶势力一样，让他们给黑的，从头黑到了尾啊。你看这个学校里面这个杂志，感觉就是媒体每天在做的各种公关，是吧？甭管这个里面谁是谁非，但是学校做这个事情有失偏颇。女老师呢，站在这样的一个整个的一个大的体制或者机关下面啊，她能做的事情也非常非常的微小。那么，对于底下的学生或者民众，他们是怎么想这件事情呢？他们一定是有一些阴谋论在身上呢，是吧？你说这不典型的阴谋论吗？是吧？然后这么好心的人被停职了，使用方法是一个隐藏的摄像头什么的。徐小新说：“这没法弄，焦头烂额啊，怎么办呢？只能用强权压制了。是吧？校方宣布，不能让这个杂志继续再做宣传了啊！所有的这些事儿都得停，而且呢，你们以后再也不能讨论类似类似的事儿了。”然后后面开始说别的，嗯，然后校长就开始说别的，然后老师就开始说，那咱们怎么着呀？你们现在就忽略这个问题了，说这个奥斯卡这问题怎么解决了？校长说，我们这不是学着那个用民主的方式去解决问题吗？反正奥斯卡停课这事儿肯定是要停的，啊，给停十天啊、嗯。这这事儿本来其实确实也是不太公平，那孩子也没干啥，孩子确实是干啥了，但是不能以停课这种方式啊。反正那个学校也没去给这库恩老师去道歉去，这库恩老师不上班，对吧？这个学校领导也不去解决这问题去。然后结果那个奥斯卡不是给停课了吗？结果他那天又来了，他又来了，来了以后呢，就坐那儿就不走。哎呀，这个老师呢就想说，那怎么办呢？是吧？就给这个。奥斯卡他妈妈就是库恩老师打电话，老师说孩子去上课，孩子放了学肯定就回来了。他说你没收到邮件吗？就是大概意思吧。反正我是觉得这就跟那开除人一样，你开除我是吧，或者是你给我一个惩罚，你又说不出来理由。然后我可不照常去上班啊，要不你就扣我工资，还是怎么着的？我就去，我就表示我不服管啊！你说那些东西我都无法接受啊！我跟学校谈判了，对吧？但是学校也说了，这个，哎呀，视频我们也没法公布，我也不能跟孩子讲这些事儿到底怎么回事。就一个偷窃事件，你都不能公开处理，你是处理还是不处理？我觉得学校其实没做处理。最后，在这个电影的结局的时候，就是什么呢？这奥斯卡是被几个警察抬着他那个椅子，因为不能动这人，抬着这个椅子把他抬出去了。这电影其实就在这样的一个结尾结束了。奥斯卡像一个皇帝一样坐在那个椅子上，其实他已经站到了道德的制高点上。他不管他在这个最后这个事件当中最后以什么样的形式作为结尾，但是他其实已经站上了。道德的制高点，在学生的心目当中，或者是说在民众的心目当中，他就是正义的，对吧？他在维护自己的权益，但是没有人相信他，是吧？学校在用强权压制他啊！学校甚至动用了一些啊，这个什么司法的这种武器，是吧？啊，开始叫警察过来了，已经开始报警了啊！这个事件已经上升了到了另外一个层级了，再讲就不能再说了。就讲到这儿，这儿就停止了，就非常好，圆满结束，是吧？其实本身呢，这个影片里面有非常多的一些值得探讨的一些部分。那么，我觉得，呃，我觉得这个这这这这这故事已经基本上就已经讲完了嗯，有些人觉得这个结尾并不是特别的好，因为他们觉得结尾稍微的平淡了一点。但是我其实是觉得，嗯、呃，有两种可能，一种可能呢是创作者其实他可能并不知道怎么样去做一个结尾。这是像我这种比较卑劣的编剧想出来的一种可能性哈、啊，因为有些时候确实是，嗯，你其实这个事件是从什么时候，就是他其实开始变成一个小高潮了，就是那个女主在钓鱼执法的时候抓到这个人的时候，但是他却后来发现，嗯，这个事情越脸愈烈，没有往他希望的那个方向上面去走，甚至。不管是学校也好，还是学生也好，甚至是其他的老师也好，就任何一个个体也好，大家关注的事情的点本身就是越来越偏的，本身就是越来越偏激的，因为它一直在不断的出现一些新的后续的一些事情，但是前面的一个前续的事情有没有解决呢？没有解决。其实这件事情最好的一个解决方式和途径，就是要不然咱们报警，对吧？你就直接让警察来查啊，这个偷窃案子到底是怎么回事，是吧？大家互相监督，从现在开始你们就可以，也不是说非得学校里面主导，说我一定要举报谁，而是谁有线索可以提供给我们，是吧？我们做一个什么奖励的机制。这不是经常有的吗？就这是一个正常的维系整个这样的一个，就是如果遇到了类似的一些问题的时候，解决方式是这样的，非常简单啊，是吧？有一些公开、公正、公平的是吧原则去处理类似的问题，那么绝对不会发生后面的这些乱七八糟的事情。首先，他这个证据严谨吗？他这个证据不严谨，不能百分之百证明对方就是偷了东西，甚至是说这都不足以立案。你这个证据啊，明显就是一个非法录制的一个证据。那他当时想这个事儿了，他没想，他其实只想抓到这个嫌疑人，然后他跟对方当面对质。但是他确实是一个想法比较天真的这么一个女老师啊，一定是初入职场。你就没有想过这个事情，对方会怎么回应？因为这并不是一个铁证，你甚至没有办法去证明这件事儿。我突然想起来，我上，呃，中学的时候，我们上高中的时候都已经上到高三了，那个时候就是我们班上经常有一些同学丢东西，丢钱。然后呢，就是有那么两个跟我关系还行的同学，然后就跟我们班主任说了。当时为什么我在场呀？我已经不记得了。我们老师就说：“哎呀，看来啊，这个事情啊，很有可能啊，你看丢东西啊，就是那周围那几个人，那毫无意外，啊，很有可能就是其中的中间的一个女生干的。但是呢，咱们没有证据，咱们得抓一现行啊，这事儿才能解决。钱不是一个大问题。”但是呢，必须得让让大家提高警惕，是吧？要不然呢，都人心慌慌。然后我们高中老师呢就讲这么一事，儿。他说他们那个大学宿舍里面就有同学总偷他们钱，只要他们几个人一出去，这人就偷钱。后来大大家也没辙，因为比如说你那一百块钱就是一百块钱，你说你这张新票子，我就恰好也是张新票，你没有办法证明，怎么办呢？钱上不都有那钱号吗？然后呢，大家就把那个钱号都记下来。记下来以后呢，然后呢，就偷偷几个人就都出去了啊，就专门留这一个人。然后这人偷完东西了，偷完东西，大伙都回去了。回去发现，哎，钱没了，那肯定他那儿了他说我没偷呀，啊，我这钱怎么可能跟你们的一样？就就是他就是长得一样。好，那报数啊，让我看看这个钱号是多少。前号是唯一的嘛，一下子就能把这东西对出来了。所以呢，其实这个女老师呢，就干了这么一件不够精明的事情。第一呢，她跟对方私下去对质了，在你不能百分之百确定这个一定是罪犯的情况下，你就去跟人对质了。人家当然可以否认，而且呢，人家确实，你也确实是她后来一再的强调说，这并不是一个啊，足以能够证明对方就是。呃，这个嫌疑人的，或者是说就是小偷的这么一个铁证，所以他自己有问题，而且呢，本身这么做呢就是不太对的，而他自己也正是意识到了自己的问题，但是其实没有人能够从一个更加客观和啊、呃、这个公正的角度去来评判这件事情，所以就导致这样的一个年轻女老师完全就迷失了自己嘛，她怎么在这样的一个。混乱不堪的这样的一个系统当中，或者是这样的一个体制当中，是很难以自处的。甚至是他可能在后期的时候，他发现他的三观都已经发生了变化，他的行为，他的所有的这些他想要去做的事情，其实都已经完全不在他的掌控范围内。他想掌控，他从来没有掌控过。他想做一个就是对自己要求严格，或者是说对所有的事情至少有一个自我掌控的这样的一个嗯、呃、走向的这么一个人，但是他后来到后期的时候，他觉得其实已经完全失控了，他根本不知道自己到底就是在做的这件事情，或者是说别人到底在做什么，甚至是在这个故事里面每一个人只是从他非常个人的一些角度。去干自己觉得正确的一件事情，以导致就是没有人在合作，没有人在配合，没有人在共同的一起去工作，而大家都处于一种相对来讲比较敌对的状态，或者是说我对这件事情对你有一个要求，我希望你能干啥啥啥啥啥,啥事儿，但是我自己不做检讨，我觉得我没有问题。或者是我希望跟你做一些等价的交换，所以大家其实都在这样的一个过程当中一直在不断的去循环，所以他这个这个体制里面当然就崩坏了。但是你说真正的小偷他们找到了吗？他没找到。那之前偷钱那女老师你怎么不指证他呀？对吧？那你怎么知道他不是直接把钱包顺走了一会儿再顺回来，他就没进那镜头里面呀、啊？也不是没可能的，中间可能还会有其他的人路过，还有其他的嫌疑人。你既然在第一次追到这个嫌疑人的时候，那你为什么不再继续盯着这个人呢？对吧？每一个人的做事方式也是有问题的，做事呢也没有一个严谨的逻辑，而你遇到的又是一个这么不靠谱的一个学校也好，校长也好，同事也好，就是大家想的都是自己的那些事儿，就觉得我在为学校做事啊。但是我觉得我朋友说那句话实在是太对了。世界是一个草台班子，你不要去希冀你的单位、你的公司啊、你的每一个同事都能按照一个你觉得正常的逻辑去跟你去交往、去对话、去进行商业运作啊、去管理整个公司啊，或者是是更大的一些机构或体制啊，怎么样去建立？看上去公平，只能是看上去公平，但是实际上它不可能实现完全的公平，因为还是会有一些既得利益者的，啊，他还是要保住、保证这个可能这个对吧？更有钱的一些人，或者是说保证大部分人的这个经济利益，或者是他只能顾一头，对吧？他不可能就完全的去权衡一些东西，总要有一些损失。但是，只是这件事情走向了一个相对来讲更不可控的一个方向。嗯、呃，说说吧。我觉得严格意义上来说呢，其实这本来是一部还很好的一部电影。我觉得一部好电影的定义是它所涉及的探讨范围比较广泛，哪怕只是像学校里面这样的一个偷窃事件这样的一个很小的一个事情，但是呢，它折射的是一个社会现象。我不确定有没有在折射德国的整个现在的一个社会情况的一个整体面貌，或者是一个现状到底是什么样子的，但是我们其实，在这样的一个故事里面，可能也能找到对应在我们的国家里面的一些，呃，普遍的一些现象，或者会找到一些相似的一些事件，能够对应上在这个戏里面所反映出来的一些问题，或者所讽刺的一些现象，不仅仅单纯是。因为这只是一个现象，其实它某些程度上它是带有一些讽刺的意味的，所以这个又对应上我们上次说到这个二手杰作的时候，他说他这个是一个讽刺喜剧，我就想说你高级一点是吧？不要直接骂人家是吧？那什么意义都没有，太 low 了那样写东西太 low 了。你要用一种形式去做一种包装，不然那怎么能叫艺术呢？对吧？你看看人家这个拍的电影，然后另外一点呢，就是这个片子的节奏感还是相对比较好的。虽然它其实有一些节奏感是靠它的配乐，去来提升它的这种，嗯、呃，比如说有一些惊悚的成分。或者是有一些紧张的成分，让这个女主觉得透不过气，这种窒息的感觉，如履薄冰的这种感觉，让她的整个节奏其实快起来。如果说她，而且她的这个剪辑啊，整个也还是比较流畅的，故事的叙述，包括这个事件一步步的怎么叠加到后面越来越严重，我觉得。其实整体上来讲、啊，哈，它都没有什么太大的问题，这是一个非常流畅的一个影片，它不像你看有一些片子就是你容易出戏，这个戏整个看下来还是非常顺畅的。你看，基本上场景就那些，嗯，都没有说这个女老师在家里面的戏，全部都是在学校里面，在一个学校里面简单的就能拍完的一个戏份。啊，因为他的名字也叫做教师休息室嘛，基本上就是这是一个战场然后呢，其实他又讲到了很多的一些，我觉得表面意义也好，然后他深层也有一些对应的一些关系和隐喻。我们刚才也已经说过了，在介绍的时候就已经讲过了。你看，这个老师新入职场，他需要有一个身份上的转换，他从前是一个学生，他现在变成了一个老师。那么，在这过程当中呢，其实他有的时候站学生那一边，但是实际上呢，他又是老师群体当中的一员。那么他这个时候其实是学校里面的一部分，可是呢，他又不耻学校做出了一些行为。可是这个时候，呢，他本来想跟学生站在一起的时候，就发现，哎，你看家长其实是站在你所谓学校的这个对立面上的，也不算完全的对立面，只是有的时候他会对你的一些行为。会进行一些评价，或者是一些质疑。当他进行质疑的时候，你会发现，哎，我面对的又是另外一群群体了。因为虽然这些人都是一个单个每一个孩子的家长，他是一个个体，但是这些人呢，也存在着共同的利益。所以，当这些人存在共同利益变成一个群体的时候，你又变成了孤独的一个人。这就让他产生了这种非常孤立无援的一个状态，身份上的转变，以导致他总有一种孤立被孤立的感觉。这就跟他波兰人的身份是一样的。他来到这个国家，他有没有这种归属感？这国家需要他吗？对吧？就像这个学校一样，他说那实在不行我走呗，学校就说那可不行，是吧？我们这正确人手了，招个人可不容易了，你不可能说走就走，对吧？那学生该受处罚，处罚要受处罚，但是这个对于学生的处罚真的公正吗？并不公正。但是他本身其实维护的只是学校的利益，并不是你这个老师本人的利益，他也没有在用以人为本的方式去进行这个。学校里面的管理，所以他让这个个体处在这样的一个环境里面，他是非常非常的不适应的。他看到了很多的这种乱象，但是他实际上在这里面根本就做不了什么。即便说他不用这个移民的身份来做这个呃故事，那么本身其实他能反映的问题也很多，也像是一个就是你在一个。就像这种大的一个机制里面，是吧？就是学校就是一个小社会嘛，在这样的一个机制里面，学生其实已经是一个很单纯的一波人了，对吧？但是他也是，他们可能也有一些个人利益，但是同时他们会有一些集体利益。本来他们原本也是可能会互相欺负。对吧？也有玩的好的会拉帮结派，然后也有这个学校里面的各种一些关系好的、关系不好的，这都很正常。当他们在面对一个共同利益的时候，这个时候他们突然就变得团结起来了。哎，又一波人啊，这跟任何一个社会上的群体没有太大的差别，只是你会觉得学生嘛，可能有些时候正义感很强，是吧？因为学生也很容易被煽动。嗯、呃，所以呢，这里面其实就涉及到了非常非常多的一些更加复杂的问题，而且这些孩子是七年级，正常情况下也就十三四岁，他还没到那个成人的那个阶段，他做的很多的一些选择，呃，看上去其实还没有那么成熟啊。嗯但是实际上他已经有了自己的一些思想了，甚至是其实，在这些七年级的孩子身上，或者是更高年级，反正只是中学生这些人的身上，你已经能看到这个社会的缩影是什么样子的了。这一点上，我觉得他还是表现的还是比较，呃，淋漓尽致的。在这一期节目结束之前呢，我还是要给大家来推荐另外一部影片哈。这部影片呢，其实我之前在我们原来的一个群里面曾经给大家推荐过这部电影，叫做《沉默的教室》。《沉默的教室》是在2018年上映的一部德国影片，它讲的是在这个东德西德柏林墙拆倒之前哈，那个时候好像是赶上匈牙利搞了一个。呃，内乱吧，好像是一九六几年的时候吧，就大家有一些意识形态上面的一些呃认识哈。当时呢，就是东德的几个学生哈，偷偷跑到西德去看电影，然后发现匈牙利呢那个时候发生了一场这个十月起义，然后呢，在这场起义当中呢，有一些逝者啊去世，为了表示悼念呢，他们决定。来去为他们默哀一分钟。这一分钟里面呢，老师讲课呢是谁也不回答他的问题，于是呢就觉得这可能有一些啊问题。没想到呢，这个时候呢，东德的安全局的人呢就认为这里面一定有叛党，是吧？于是乎呢，就开始逼着这些学生啊，开始各种轮流的去盘问啊。我查了一下，这个时间点是在一九五六年，这个事情呢是根据一个真实事件改编的。然后呢？当时我看的时候也是有非常多的这种感慨的，嗯、呃，我当时觉得这个确实是有一些思想上的一些非常大的一些冲击哈、啊，而且呢，这个就在那一年啊。他们在这个国旗下什么有宣誓，然后就是刚刚好赶上毕业的那个时节嘛，啊，马上就要上大学了，所以有一部分人呢，就是在这个班级强行被解散以后呢，有人决定去这个西德，直接就有人直接就跑过去了啊，逃亡者的身份跑过去了。呃，就大概是这么一个故事啊，但是反正很奇怪，就是一八年那一年出了好几个类似的电影，就是都是那种逃亡者的电影，《沉默的教室》算是其中的一个，然后还有一个叫《热气球》的吧，我觉得大家都可以看看这两部影片都还不错。嗯、呃，我觉得这个德国的电影啊，有一些时候他还是做了非常多深刻反思的，然后。哎，也是一个跟学校有关的啊。另外一个影片，好像有人也说觉得这个故事像《浪潮》，反正我倒是没想起来《浪潮》啊，我只是想起来了这一部《沉默的教室》，也作为这期节目的一个结束吧，一个结尾吧。啊，好，这个。这期节目就是完完整整介绍了一部电影。如果你有什么想说的，或者想要跟我们去做互动的，或者有什么样的一些问题，或者想推荐电影，都欢迎大家给我们，呃，私信也好，留言也好。你可以在喜马拉雅、小宇宙、网易云音乐、QQ 音乐以及泛用型播客 Podcast 的收听我们节目，同时欢迎你关注我们的微信公众号“重新聊电影”。以上就是今天节目的所有内容，感谢大家的收听，我们下次再见
0: 。I wake up, I feel blue. And it's not because of you. It's the voices in my head. You guessed it. They tell me to let go of some things for my own. You can try to block it out or face it. But I've been drinking too much, getting too high, wondering that's the reason I'm still stuck in this bed. No replies. Maybe I just need a break from all that I am, all that I was. Take a step back and just breathe. 'Cause I don't wanna be a letdown. Wish that life would just figure it out for me. Cause I'm reaching out my hand now. Oh oh. Wish that I could just find me some sympathy. Putting up my fences. Try my best not to knock them down. Everybody wants it to be somebody. This late time, but I'm tired. I'm upset. I can't get out my head. You say that it's all cool. What am I doing instead? Drinking too much, getting too high, wondering that's the reason I'm still stuck in this bed. No replies. Maybe I just need a break from all that I am, all that I was. Take a step back and just. I don't wanna be a letdown. Wish that life would just figure it out for me. 'Cause I'm reaching out my hand now. Oh oh. Wish that I could just find me some sympathy. I don't wanna be a letdown. Wish that life would just figure it out for me. 'Cause I'm reaching out my hand now. Oh oh. Wish that I could just find me some sympathy. 'Cause I don't wanna be a letdown. Wish that life would just figure it out for me. Cause I'm reaching out my hand now. Oh oh. Wish that I could just find me something.